0: Two, three, salve galera da cafeína, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso quadro Refuse to Sink. Queria, em primeiro lugar, dar um, um obrigado, um, um alô, um salve para a galera que escutou o episódio 1. Um foi o papo que tive com o Luiz Eduardo, o Du e teve um feedback bem bem da hora mano, o felizão aí e já quero dar as boas vindas para ele, ele está aqui novamente comigo, o senhor Luiz Eduardo
1: e aí Salve Goião, você vai ter que me aturar agora nesses podcasts aí
0: é que essa tua voz de radialista cara eu eu curti, entendeu? Então, não contratei. E hoje, meu... Hoje, estamos felizes também porque estamos com, com ela, uma das grandes figuras aí do rolê de Bauru e Região e do Refuse to Think. Estamos falando da Dol, vocalista da e que também é, é uma das, como eu já falei, grandes figuras aí da do Refuse to e aí, Dó?
2: Salve, Goio. Salve, Luiz. Tudo bem com vocês?
1: Salve, Dó. Saudades.
2: Também tô com saudade. E aí, Goio, muito obrigado por me chamar aqui para participar do podcast. Eu acompanho o trabalho do Boio já faz um bom tempo. Fico vendo aí nas internets todas as collabs, os vídeos que ele faz. Então, eu queria deixar aqui que é um prazer estar trabalhando aqui junto com ele. Nesse podcast do Cafeína com o Refuso Tio Sync E é muito mais prazeroso ainda Porque tem o meu aliado Meu braço direito Meu melhor amigo, né? O Luiz Eduardo Que a gente nem gosta de fazer nada junto, né?
0: <risos> aqui Aí que, tem aqui história. eu fingi
1: que eu não sei de nada que... <risos> Finge que é a primeira vez
0: Não conheço, não conheço você <risos> mas ô, Dol, valeu, valeu mesmo cara, pô, eu tô felizão aí dessa com essa parceria que que a gente fez mano e e pô, vocês vão falar também um, um pouco aí sobre a parceria o que começou uma amizade né de vocês aí se tornou nessa parceria de banda de coletivo e tal mas antes disso Dol é, fala aí pra quem não te conhece, meu é, Tua história com a música, como começou é, Antes da humanata, quais foram tuas bandas E há quanto tempo tu tá aí no rolê Conta aí para nós
2: Bom, para quem não, não me conhece, não sabe é, Eu sou de Marília Então eu comecei esse rolê todo em Marília Onde eu estou agora, inclusive, de férias Matando saudade um beijo pra Marília, se alguém aí estiver ouvindo. É, enfim, eu comecei na, a entrar na cena lá em 2000 e... Eu entrei ali em 2005, 2006, mas eu era telespectadora, né? Eu comecei a botar a mão na massa ali em 2008, 2009. A minha primeira banda veio mesmo em 2009, era, um, era uma banda cover. É, a gente ficou junto por, se não me engano, três anos e cada um seguiu o seu caminho, a banda acabou. Depois dessa banda, eu fiquei muito tempo parada, longos anos aí parada, um, se não me engano, foram oito, nove anos parada, até que eu fui para Bauru, para fazer faculdade, e em Bauru eu comecei a conhecer o rolê, mas eu não era envolvida. Mas, passando mais alguns anos, eu reencontrei o Luiz, né porque ele foi da minha sala na faculdade, a gente perdeu contato, um bom tempo depois eu reencontrei com ele, é, lá no Jack, num, num show de uma banda da cidade, não era o Luiz que estava no palco, mas era uma banda, e aí ele me viu dando uma palinha lá como telespectador no microfone, aquele momento ali que vem o vocalista e tal, joga o microfone pra galera, e aí eu dei uma palinha e no meio de toda aquela galera o Luiz Eduardo me notou, e eu achei sensacional. Ele me notou no meio de um monte de, de molecada, e, e eu acho que tinha poucas, não tinha nem 10 meninas ali em volta, é, e ele conseguiu me notar ali, depois ele veio falar comigo e tal, e a gente, tipo, já se lembrou que a gente já se conhecia, e, e eu tive uma, uma banda em Bauru, Cover também, que foi o Luiz que montou a banda, e agora eu tô com a Nata que também tem dedo do Luiz desde o começo. E a uma nata a gente tá junto, nossa, 2019, a gente está fazendo dois anos de banda, e a gente já tem o, a nossa live do Refúgio Sync, a gente também tem esse p live nas plataformas, o nosso primeiro álbum do estúdio Yellow Season a gente gravou no KG Estúdio com o Adriel, que é amigo aqui de todo mundo do podcast, um beijo pro Adriel, saudades inclusive. E fora, isso, a gente, é, e fora isso, a gente tem muita live já, a gente tem uma live no Raid Sessions, no canal do, da galera do Raid. É, tem meus projetos paralelos, paralelos também, que eu faço o bloco do Cezinha. Que é legal que a, a, o dia que esse podcast vai estar tá indo pro ar, que é na quarta-feira, se não me engano, na quinta, não, vai ser na próxima segunda, vai estar tá lançando, a gente mudou de rádio, que a gente estava na Bonson. A gente vai começar o bloco do Cezinho agora na Mutante. É, e ele está sendo uma coisa muito legal, porque a gente tá indo para uma rádio nova, que tem uma abrangência maior de audiência. E lá eu tenho um bloco onde eu falo sobre bandas, grupos, que são só de mulheres ou tenham integrantes mulheres. O que é muito legal, porque eu já fiz isso um bom tempo atrás em Marília com uns amigos meus, numa, numa web rádio, infelizmente não existe mais. Então eu voltei a fazer isso que eu sempre tive vontade. Então, agora eu tô com a humanata, o refuse, o bloco do Cezinho agora começando no cafeína, e eu espero que isso seja só o começo, que eu quero ainda fazer muita coisa que atraia os olhos pra gente, inclusive de Bauru, e pra tudo que a gente faz, né?
0: Apa, a gente falou isso no, no episódio anterior, que que tu é desenrolada, tu dá as caras, e, meu, tu tá, meu, é em podcast, aí aparece com fulano aqui, lá, e, meu, isso daí dá, um, dá uma puta visibilidade também pra todos os teus trampos, né? Velho? Seja o Manata, seja o sync e tal, mas deixa eu te perguntar, a o Manata, ela, apesar de ter o que aí, tu falou, dois anos, né?
2: É, a gente tá com dois anos, a gente é novinho
0: mas, mas vocês não, não fizeram show ainda, né?
2: Infelizmente, não, ainda não teve um show da Almanata, é, a gente começou no meio da pandemia, né, em abril, quando começou ali o lockdown, começou a banda, em 2019, então a gente não teve essa oportunidade, por isso que nossos trampos estão tudo em YouTube, Instagram das páginas, porque a gente só participou de trabalhos online, a gente ainda não teve a sensação de subir em um palco e tocar pra galera.
0: Oh, e isso daí, eu, em outros podcasts que, que eu já fiz e tal, eu sempre pergunto pro, pros caras, pros músicos e tal, mano, e queria saber de vocês dois, mano, é, o, nesse tempo da pandemia, aí como que foi pra vocês, cara, é, não podendo tocar? Só que, por exemplo, tanto no caso da Omanata quanto no caso da Neflin, vocês estiveram bem ativos nas redes, né, cara? Mas como foi pra vocês, assim, esse lance de, da incerteza que foi esse tempo, mano? De, de pandemia sem, sem poder ter show e tal. Como pegou isso daí pra vocês?
2: Quem fala primeiro, do eu ou você?
0: Olha,
1: pra mim, eu achei que eu nunca ia conseguir voltar a tocar de novo. Eu fiquei, a gente ficou bastante ativo na, nas redes sociais, sim, eu não quis em nenhum momento parar, eu, pelo contrário, eu fiquei motivado em alimentar as redes. Justamente para meio que passar pra galera esse lance que o rolê vai além dos shows, né? Como era o que a gente ia estar tá mais restrito no momento, era os rolês. Então eu queria mesmo que ser um exemplo, assim, que não só, claro, lançar o um material da hora com a mas ser um exemplo que dá para fazer o rolê e tem que ter um rolê por trás dos bastidores daí para fazer um trampo da hora que depois isso tem retorno no show, só que eu confesso que chegou chegou um momento que eu achei que eu nunca ia conseguir de novo subir no palco porque aparecia a gente, aparecia algum rolê que a gente tinha que fazer um ensaio ou outro, depois de muito tempo parado eu ia fazer um ensaio, era uma bosta, eu já tava como se eu nunca tivesse cantado antes, os berros tava saindo no tranco aí eu falo pelo amor de Deus não vou não vai não vou conseguir voltar na voltar na mesma que eu que eu tinha na mesma pegada que eu tinha antes tanto que o último show que a gente fez que foi o primeiro depois da pandemia né que ainda não acabou mas o primeiro depois que só avisou e o único até agora que foi no ano no final do ano passado em Marília inclusive é, antes de subir no palco eu ficava pensando meu, não vou conseguir, não vai dar certo claro que eu não deixei transparecer isso pra galera da, da banda e tal sempre, sem passar confiança mas mano, a hora que eu pisei no palco ali eu tava por dentro, tava com o cu na mão, pensando mano não vou conseguir, não vou conseguir até porque a gente tinha feito poucos ensaios mas mano, a hora que começou o show começou a energia ali da galera foi, mano, já subiu a adrenalina ali na cabeça aí eu falei, mano, ainda a gente é capaz, aí sim, quando eu tava lá em cima, eu senti o, o quanto eu tava com saudade daquilo, tá ligado? Meio que, no, na época da pandemia, foi meio que como se eu nunca tivesse tocado antes. Foi meio que, tinha dado uma adormecida esse, essa sensação dentro de mim. Foi meio que como eu me senti, inclusive esse show de Marília, de volta aí, que a gente fez, a Dol cantou com a gente, participou do show, foi o primeiro show dela com... <risos> Praticamente depois do, <risos> da pan foi o segundo terceiro show da vida dela que inclusive foi os três shows foi em Marília né amiga? os três shows que você fez na vida
2: <risos> sim é, nas antigas eu só tocava em Marília né eu não cheguei a levar a, a minha banda para fora da cidade a gente tocou muito 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 em Marília em todo lugar e show e depois que eu parei de ser ativa com banda eu só frequentava mas nessa minha volta eu tive um com a minha primeira banda em Marília, no Cão, um beijo pro Andrei, meu amigo, é, e o segundo também, é, foi isso, foi dois, e o segundo também, aí ajudando o Luiz com a Néflin, dando uma, uma força aí para minha família, que eu, eu falo, né, a Nefli ela é meio que, ela é, ela é meio não, ela é a minha banda, né, tipo, se o Luiz morrer... É minha, já
0: era. Ah, 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 já tá no pensamento, já era.
2: É. Já era, é minha. Tomei posse. Mas, cara, foi, foi insano, assim, porque eu, esse espaço-tempo de um show para o outro, um acho que foi em 2018 e o outro veio agora em 2021, sabe? Foi muito distante, assim, o tempo que eu fiquei sem subir em palco eu assim nervosa não tava porque eu acho que eu acredito muito que no, no que eu faço né então mesmo até mesmo ensaio o Go e o luiz que já participaram de vários ensaios comigo é, é, é tipo eu já chego já eu sei eu sei o que eu tenho que fazer mas foi mais assim uma sensação de eu não acredito que está acontecendo depois de tanto tempo sem, sem nada sem sem poder ir para lugar nenhum é só consumindo online uh, as lives e ouvindo banda. e inclusive eu descobri muita banda na pandemia, assim, que tipo, eu acho que é o mais legal, porque chegou muita banda no feed da Omanata, assim, muita gente que começou enquanto não tinha mais nada. A gente não tinha mais nada, mas as pessoas ainda sentiram vontade de fazer som para alcançar pessoas. Eu acho que é, é, é sobre isso. Que que a gente tem que trabalhar, não é só por, por ai, para tocar, para vender merch, é legal, traz retorno, mas eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que vai muito além, e que tudo que a gente faz, tipo eu na manata, ou Luiz na Nefflin, e todas as outras bandas que são amigas nossas e que a gente consome, eu costumo dizer que a partir do momento que a gente gravou e jogou, não é mais meu, não é mais do Luiz, é do mundo. A gente faz para chegar nas pessoas. É, eu ouço muito relatos, eu sou uma das pessoas que tem o privilégio que pode falar. Eu tenho uma banda que são os meus melhores amigos e eles já me salvaram várias vezes. Desde antes de eu ter esse contato forte que eu tenho com o Luiz. Que eu já ouvi a, Nefren, tipo, as, a minha primeira, o primeiro som que eu ouvi deles, assim, o primeiro lançamento deles. Já disse muita coisa pra mim. E ele sabe disso, a banda sabe disso. Muitas pessoas chegam neles é, em Instagram, rede social, pra falar isso pra eles. E eu acho que isso também é muito importante. É, pessoas chegarem e você falar Pô, cara, que da hora seu som já me tirou da merda. Sabe? Eu acho que vai muito muito além do, do, da pandemia, do tempo que a gente ficou parado, é ver as conexões. E eu senti muito isso principalmente no Instagram da Omanata, chegou muita gente nova, e não só banda, página, selo, é, outros coletivos, muita gente grande, assim que tipo, eu nunca imaginei que fosse chegar ali no perfil da minha banda e falar, pô ouvi, é, vi vocês no grupo do WhatsApp e tal, se conhece? Eu, pô, sim. É, jogaram sua banda lá, pô, sua banda é da hora e não sei o quê, e, e aí começar toda essa troca. Eu acho que a pandemia não afastou ninguém. A pandemia veio, tipo, pra unir e para acabar com essa rixa também Porque nós três aqui A gente tá no meio E a gente sabe que é foda Que tem gente que tá por estrelato Que tem gente que tá pra N Não tá ali Pelo amor que eu sei que eu, o Luiz e o Goio Têm em fazer as coisas Pô, meu, o Goio é um cara morreria Olha quanto trampo esse cara não faz E eu não imagino Quão alto e o com baixo ele já chegou nesse rolê todo de baterista e eu falo mesmo por mim e pelo Luiz, sabe todo dia é uma luta tem dia que eu chego e falo amigo, não dá mais, eu não quero mais eu não vou fazer mais nada e ele pega na minha mão e ele fala, não, calma, não é assim olha esse lado e ele me levanta e, e eu acho que é isso, é conectar as pessoas a gente não e faz é... só a música e o rolê pra, pra curtir é por amor e, mesmo
1: e é até uma ilusão né? quem... Que, quem... Faz esse rolê pensando em estrelato, né? Porque, sério, a situação <risos> que tá a música, pelo menos pro, que já outro, era, que pro virou, rock, né? pensar no estrelato é foda. Eu acho que nem né? as maiores bandas do mundo hoje em dia pensam, porque eu acho que nunca vai ser como foi na... antigamente, assim, que... Era como se os, os Rockstar eram deuses, né? No meio de pessoas. Eu acho que nunca vai ser. Então, ainda mais aqui no Brasil, eu acho que pensar, fazer um rolê desse, participar de um rolê desse, pensando no estrelato é até hipocrisia, né? Porque você tá ali só gastando no rolê. <risos> tá se enganando. Não. É amor, é amor e não quer confessar.
0: É,
2: mano. Exatamente. Eu... Até mesmo aquelas eu... pessoas que chegam só pra tentar falar que eu, eu queria um patrocínio, que eu queria não sei o quê. Tipo, eu já tenho um pé atrás com gente assim, porque, meu, o rolê é você meter a cara e fazer acontecer de um jeito ou de outro ali na galera. Não pode pensar muito em tirar proveito de, de, de algo, assim, maior do, do que a sua perna vai conseguir alcançar. Porque a cena tá difícil e a pandemia quebrou muito, muito. Nossa, muita gente.
0: Total, mano. Eu, eu trago esse esse assunto, essa pergunta do lance do, da pandemia e tal, porque é, puta troquei ideia com uma porrada de, de cara aqui de Bauru e tal da região que, que puta mano, é justamente isso que vocês estão falando, o cara é, tinha a ideia do estrelato de, de que a banda dele, autoral de metal, de HC ia virar né, um... Ia ter bilhões de acessos no YouTube, falando hoje em dia, né? Ou o clipe ia aparecer em tal canal, e aí veio uma pandemia e pá! Cortou. Ou até mesmo aquele cara que, que, é, que é mais ligado no, no rolê, mas mesmo assim desanimou, cara. Ah, isso aqui não, não dá mais. É, chegou.. né, meu, não, não. Como o Du falou, tinha momentos que parecia que a gente não ia voltar para um palco, mano. Então, é, eu gosto sempre de trazer a opinião de, de músicos é, como vocês, que, meu, vivem o bagulho todos os dias, né, cara? Pra, até para animar um pouquinho outras pessoas, né, cara? Porque foi foda pra caralho, ainda é, ainda tá foda. A gente tá é, recomeçando toda uma parada aí, com, depois da pandemia, né, cara? Mas, mas é louco porque vocês aproveitaram, vejo falando de vocês dois, assim... É, vocês aproveitaram muito bem esse lance das redes sociais e tal, e, por exemplo, hoje é, já tem shows marcados aí através de, meu, parcerias que vocês fizeram, é, não, não ter deixado de, de divulgar a coisa, meu, tem uma galera, que é essa galera que acompanha muito o Refil Sync que, que tá aí, tá, tá querendo ir no show de novo, tá querendo consumir o, o, o trampo na, na amizade, porque é isso, meu, puta, esse cara vai pensar que, que vai ganhar rios de dinheiro com isso daqui, meu, alguém avisa eles aí, por favor.
2: O máximo que ele vai ganhar são muitos amigos.
0: É, mano, é... E daí dinheiro nenhum paga. ou Nenhum,
2: paga. nenhum. É. Não, mas o que o Goyo falou agora é verdade, é foi o que eu citei até anteriormente, eu nunca imaginei que páginas grandes chegariam até mim, um mero ser, aqui no interior de São Paulo, no meio de tanta gente, falando que ouviu o meu som e que gostou.
1: E, e vocês e a foram gente... parar em playlist do Japão.
2: A gente tá tocando na Bahia, tipo, a... A Rádio Bacurá, um beijo para meus amigos da Bacurá, que eu vou divulgar para toda essa galera ouvir esse podcast. É, a gente tocou na Bahia, a gente tocou em Brasília, a gente tocou no Rio de Janeiro. tipo A gente participou de web rádios nesses estados, assim dando entrevista. A música tá tocando até hoje na programação, nos horários assim da manhã até, até o fim da tarde, alguns outros lugares da tarde até a noite. E é muito louco, porque quando a gente tira lá aquela préviazinha lá do, do Spotify, a gente vê, assim, o ponto tá crescendo, a gente fala nossa, que da hora, meu, a gente tá conseguindo fazer as pessoas ouvirem e, de alguma forma, não se identificar com aquilo que a gente tá fazendo.
0: E o mais legal ainda são ver as
2: bandas, né, porque, meu, bandas que eu ia no show e que até então eu tinha um contato como fã e os caras viram aquela chave e falaram, pô, você também tem uma banda, né, pô, seu som e o mais louco pra mim foi o que a gente vai tocar agora, do Bayside, que vai ter agora, daqui a alguns meses, porque, tipo, foi totalmente, assim, surreal. Eu acho o trabalho da, da agência Hammer uma coisa, assim, linda, lindaça. Os caras têm tem uma união, assim, entre as bandas que fazem os, os festivais com eles, assim, que é, é muito da hora, e é uma coisa, assim, que eu sempre quis ter, assim, eu acho que o, o refúgio assim, que é mais ou menos essa nossa vontade, fazer as bandas, uma levar a outra, uma pro rolê da outra, pra cidade da outra, e todo mundo tocar junto, e, e, e mochar junto, e ver isso acontecendo, assim, com a gente, nossa, é, é tudo para mim, eu tô, eu tô muito feliz, por mais que a a, a Omanata, assim, é, é uma banda, eu falo que a minha banda é muito guerreira, meu, porque a gente, passou por tanta coisa na pandemia, a gente lançou live, lançamos um, um álbum que assim, a gente fez com muita, muita, muita atenção e muito amor em cada detalhe tudo foi muito muito planejado nesse álbum o Luiz e o Adriel veio com a ideia da gente fazer a pré-produção foi a melhor coisa, indico para todas as bandas e pessoas que fazem esse rolê, que tá ouvindo o podcast pré-produção, é single é música, é o que for façam às vezes a gente fala, ah, mas é do seu bolso, mas vale a pena ser dividir ali com a banda e, e, e fazer porque é um rolê assim. Eu, eu não acho que estaria tão bom quanto é o Yellow Season se a gente não tivesse feito uma pré-produção para ouvir o que a gente tinha e, e, é, e crescer uma coisinha ali, aumentar aqui, ter uma visão mais ampla de cada música separadamente, assim, cada detalhezinho. Isso foi muito legal. Até mesmo para depois do lançamento, a parte de fazer divulgação, foi uma coisa que ajudou muito a Manata a não ficar parada. Eu sempre tinha algo para jogar ali no feed e, e agarrar as pequenas oportunidades, né? Igual o nosso primeiro clipe, que foi uma puta oportunidade que o Estúdio Monstro deu para gente. E eu acho assim: é sempre assim, é sempre estar em movimento e um ajudando o outro, um erguendo o outro, para essa roda não parar de girar, porque. Ela depende
1: da gente, senão ela para. É, e é isso. você falou sobre essa pré-produção que a gente fez e tal. O som realmente saiu impecável, assim, na minha opinião. Assim. É, foi, ficou até. Foi além do que a gente pensou que ia sair, como ia ficar no começo e isso refletiu bastante, né, no corre, vocês como você falou, vocês foram parar em várias playlists, eu até comentei que tem uma até do Japão, com vocês, vocês compartilhando, falando como a gente foi parar nessa playlist lá do Japão e meu, <risos> o bom que vocês foram para para tocar em rádio, playlist com o som de qualidade ali que vocês produziram, e isso com certeza dá, dá um ênfase um fazer esse som de vocês tanto que Inside Me é estourada, né? Não tem nem o que falar.
2: Ela é o carro-chefe, né? o eu símbolo falei... que todo mundo ama.
0: Inside Me tem, tem aquele refrão, meu, que... Vixe, se fosse em época de MTV, o caralho ia pra Malhação também, ia pro disco MTV. É hit, meu, é hit.
2: Cara, eu, e isso é, isso é muito verdade, assim, porque quando lançou e... Até pessoas que não estão mais assim na cena, igual o Fio, o ex-batera do Glória, é muito, muito, muita, muita gente assim, de muita banda que tá ativa, ou, ou que parou, chegou e sempre dava tipo, a, a, não sei como, mas o som chegou nessas pessoas. Algumas eu mesma mandei pelo meu Instagram, que eu tenho contato, falei, pô, ouve o som da minha banda, eu sei que você não mexe mais com isso, mas queria que você ouvisse e tal. E feedback assim, positivo em todas e na maioria. Grande, assim, Vita, inside me. Todo mundo falava a mesma coisa, vocês têm que trabalhar essa música. Essa música tem potencial, uhum. essa música é o carro-chefe de vocês. Ela é né, a Bobby Glenn, né? Aquela musiquinha que, que pega na cabeça. Você <risos> tá lavando louça, você tá cantarolando. Você tá fazendo alguma coisa, você tá cantarolando. Não tem jeito.
0: <risos> é bem isso, é bem isso. E yeah, eu queria te, é, te perguntar, e, e também ressaltar esse lance, por exemplo, é, a, música, a música do Manato foi parar em playlists é, do Japão, foi? Falou? Do...
2: Nossa, a gente tá em uma playlist, na, a gente tá aí na Argentina, tem tem uma que, se não me engano, é na Europa, tem uma que tá no Japão, se não me engano, Croácia, tipo, é países assim, que se não me engano, a gente tá em oito, em antes era sete, agora já aumentou mais uns dois países já que a gente toca em playlists, assim, aleatórias lá da galera.
1: E playlist dá resultado. É, pouquinho, Pouquinho, é, pouquinho, mas vai dar... Vai mas dar
2: um esse resultado. lance, esse lance de playlist, ele começou aqui, no Nacional. Começou quando eu comecei a ter muito contato com a Californix. Um beijo para os manos da Californix, que são meus parceiros. Aí os caras, assim, levantam muito a humanata. É, e aí eles começaram a eles têm um grupo no WhatsApp Que tá gente, assim, de muita banda Tipo, banda grande mesmo, Dead Fish é... Nossa, fugiu o nome de todas agora Mas, tipo, muita banda que a gente ouve E eles jogaram o nosso som lá E a galera começou a ouvir E aí, nisso, é, começaram a chegar os seguidores no, no Instagram da banda Chegou o Cezinha com o, bloco, com o bloco do Cezinha e ele ouviu, ele quis fazer uma entrevista comigo. E aí ele já começou a tocar a gente na Bom Som e aí ele me deu a proposta do programa. E ter, sempre que tem oportunidade, a gente... Na Bom Som, a gente ainda tá... Por mais que o programa esteja saindo de lá, a, gente, a música vai continuar tocando lá porque tá na programação. Agora a gente vai entrar na Mutante. Com certeza eu já vou introduzir a minha banda nessa rádio assim que eu tiver oportunidade. De jogar ela ali no bloco do Cezinha para os caras ouvir e querer levar o som para programação. E assim foi crescendo. E de uma playlist foi jogando em outra. E aí os caras de dentro desse grupo do WhatsApp começaram a levar a minha banda para outras pessoas do, dos WhatsApp deles. Tipo, sabe? Foi uma, foi uma rede. A internet é muito louca. E dessa rede começou a chegar muita gente. E aí foi a que veio a Coral da Bahia chamando a gente. É, tem a, a Jovem Rock que é do Rio de Janeiro também, que a gente toca lá, e foi criando essas conexões, e aí foi chegando bandas tipo, meu, tem tenho banda que, que vem e que fala, pô, eu gosto da Omanata e a gente queria fazer um show, os caras tem 15 mil seguidores, eu falo, nossa que, que, que loucura é essa, tipo, os caras já tem uma legião que segue eles e eles vieram até a Umanata, tipo, nossa o som de vocês tem algo que é o que tá faltando e eu acho isso surreal, cara. Porque é, é, a gente faz pra... Não imaginando a dimensão que vai tomar. E, com, e conforme vai se propagando, assim... Eu falo... Porra, cara... Então tá bom. Eu, tô indo, eu acho que eu tô indo pro caminho certo.
0: Meu, isso é, é muito da hora. Viu? É muito da hora. E eu acho que... E aí, e aí que vem a minha pergunta também. que aí a galera deve... Uma galera meia por fora de como rola essas coisas, deve achar que meu, pô, se a banda dela tá tocando lá na Bahia, tá tocando aqui, lá, tá com é, contato com Fulano, 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 é, putz, os caras tão grande tão, tão famoso e pá. E nada mais é do que aquele grande network né, de, de trabalho de banda, né, cara? Só que aí que vem a minha pergunta para os dois, tanto para o Du quanto para a Dall. É, se vocês veem que falta um pouco disso daí nas bandas atualmente, né, cara? Não, não sei se... Eu acho que as bandas da Refuse to Sing, que elas se inspiram muito em, em vocês, as bandas que estão no, no coletivo, assim, né, cara? E, e fazem esse trabalho bem, mas... Vocês acham que hoje falta um pouco mais desse trabalho né, nas bandas mais jovens, Digamos, mais recentes.
1: Então, na minha opinião, é o que falta. <risos> Porque, tipo, tem muita gente que eu vejo que faz um puta corre pra gravar, só que a hora que chega, na hora de divulgar, não tem o mesmo gás que teve pra gravar.
0: Uhum.
1: Tá ligado? E, sabe, é meio que nadar, nadar e morrer na praia. Claro que, primeiramente, antes de ser para todos, o rolê tem que ser para você. Você tem que estar tá fazendo um bagulho. Como você não está ganhando nada, você tem que fazer um rolê que você está se divertindo, curtindo, vai chegar naqueles resultados que você vai olhar e ter orgulho daquilo que você está fazendo. Mas, cara, às vezes por coisas simples, você deixa de fazer seu som chegar mais longe. Por exemplo, igual a gente está falando das playlists eu nunca dei muita moral pra playlist. Inclusive, eu me encaixo nessas bandas, porque, tipo, às vezes eu faço um corre mais pesado ali em um ponto, mas eu, de, eu falho em outro. Por isso que tantas bandas maiores são assessoradas, né? Tem uma galera que cuida só de tal fita, uma galera que cuida de outro ponto, porque realmente é muito difícil cuidar de tudo, por mais pequena que a banda seja. Então, às vezes eu pego firme ali em um ponto, mas acabo relaxando em um outro, que talvez ajudaria também. Só que é muito difícil você ser 100% em tudo ali, porque se você fosse, se você arrumar é uma galera que cada um distribui as atividades e chega juntinho ali, talvez isso que faz muitas bandas se destacar e aparecer um pouco mais no meio. E esse lance da playlist mesmo, no começo eu até pensava, eu falava assim, oh, só uma playlist ali, do mano ali, quem ouve aquela playlist... Tá ligado? Só que, meu, é um bagulho que faz diferença, que eu percebo, porque, por exemplo, a gente, a Netflix, a gente já tem 12 sons lá no, na, no Spotify. E com os 12 sons a gente tem 10k de. assim, arredondando 10k 10 de, de players lá em todas as músicas. Há uma nata de playlist em playlist, por exemplo, e a gente tem o quê? 3 anos de Spotify. A Manata tem o quê? Um ano, amiga, que vocês têm de Spotify? Um
2: ano. Um ano. Um
1: ano de Spotify. Nesse corre que você parece que nada a ver, uma hora que você vai ver, tá se espalhando de playlist em playlist ali, você tem 10 players por dia ali em uma playlist, 10 no outro. Uma galera que tá sempre fixa ouvindo e toca ali, meu, a Almanata com uma música, a gente tem 12, 10 k com 12 músicas em 3 anos Eles com uma música, só sem contar as outras que eu não sei quanto que é Mas a, a Inside Me, pela última vez que eu vi, eles tinham 4 mil com uma música em um ano, entendeu? Então tem coisas ali que você acha que não faz diferença, mas faz a diferença Então eu acho que todo mundo é bastante falho nessas partes, deveria estudar, se aprofundar mais e procurar cada lançamento melhorar um pouco mais ali para Porque mesmo que seja seu, para você rolê, que nem a Dol falou, depois que você joga ali você lança, é de todo mundo. Então, meu, quanto mais pessoa você atingir, vai ser melhor para você, quanto mais propagar o som. Então, tudo que você vê ali que dá para fazer isso, eu acho que você tem que abraçar. Eu acho que falta muito isso na banda, igual eu falei, as bandas se dedicam muitas vezes para caramba na gravação, e chega ali na hora de lançar, faz um bagulho de qualquer jeito ali, só joga pra galera, depois esquece, eu não, não, me, não me ausento, eu procuro fazer o corre mais na hora que eu consigo, sempre melhorando, tanto que eu mergulho muito do último lançamento que a gente teve com a Nef, dos dois últimos som que eu peguei, fiquei dois mesesão ali, pegando pesado no divulgação, preparei bastante arte e, e tudo mais, e trabalhei bastante no Instagram, fiquei meio louco, porque é um bagulho que uma hora você fala porra, não aguento mais, mano. é um bagulho simples, você fica o dia inteiro no Instagram, mas fazendo o bagulho, meu, é só ali, é um bagulho simples, de comando, clicou, compartilhou, meu, mas é um bagulho que pesa, parece que não, mas pesa quando você tá vendo de fora, mas não parece, mas quando você tá fazendo, mas meu, teve um retorno ali que depois que você para pra ver, é, é imenso, tipo, a gente ganhou em dois meses... 400 seguidores, praticamente, ali, muita gente chegando, acompanhando, e é um bagulho que a gente já tinha em dois, em três anos de banda, né, é, praticamente, é, foi o que a gente conseguiu em dois meses, o mesmo tanto que a gente conseguiu ali, de pouquinho em pouquinho, em dois anos. Então, eu acho que falta bastante nas bandas mesmo, esse lance de, de ter um pouco mais de atenção, mas eu acho que é normal, porque a gente mesmo faz o corre. Muitos da banda sempre tem um que sozinho toma frente, que tem suas vidas particulares também. Mas eu acho que vale, vale de tentar sempre. Tipo assim, ah, né? Eu vou tentar na próxima música incluir minhas músicas em playlist. Vou ser carudo, chegar na galera, pedir para incluir. É um bagulho, por exemplo, que a gente. A gente deu muito ênfase no YouTube no começo, quando a gente começou a lançar as músicas, tanto no YouTube eu sou bem. Não é um YouTube estourado, mas, se eu olhar, a gente tem um, um, bastante views no YouTube. A gente sempre lançava primeiro no YouTube, depois de muito... passava uns meses, a gente soltava no Spotify, porque né, gastava uma grana com o vídeo do YouTube. Então, a gente queria que as visibilizadas fossem no YouTube no Spotify. a gente Porque pra, eu tenho um pensamento, assim que o Spotify é mais para as bandas grandes do que pequena, né? porque as bandas pequenas não tem quase retorno financeiro no Spotify. Porém, ainda assim é uma via uma das mais hoje em dia as mais mais para levar seu som para galera. Então tem, então, eu tinha esse pensamento tenho ainda um pouco assim do que é, o Spotify é para as bandas grandes, mas são para as pequenas também, mas de formas diferentes. Não é para ganhar dinheiro, mas para propagar o som. E eu acho que é
0: mais ou menos essa
1: parada, assim. Que eu acho que falta muito mesmo das bandas. Que é uma coisa também que a gente se questiona. Por que a gente não estoura que nem esses caras? Muitas vezes, esses caras... Vai muito mais no, no detalhe de tudo isso que a gente não faz, entendeu?
2: Exatamente. Então... Eu acho também que é muito assim... É, é o que o Goyo falou, é o um network. Eu sou aquela pessoa que eu tô no putiquim da esquina sentada tomando uma, uma cervejinha. Se tiver alguém ali que já se pronuncia que é do rolê, eu já tô sentando e abrindo ali o Deezer, porque eu sou lá do B, né? Eu abro o meu Deezer e falo, olha, você já viu a minha banda? E já meto minha banda pra tocar pra essa pessoa. E essa pessoa já... Nossa, vocês têm um Instagram? E aí já passa o meu Instagram. E mesmo quando você tá num rolê, num festival, num show, é sempre sobre essa movimentação. Conheceu alguém, pô, já mostra a banda aquela pessoa do nada, também tem uma banda, e aí quando você vê, você já tá num nicho de pessoas, numa roda, e todo mundo tem uma banda, e tá? Um se a banda do outro, e mandando sons pros amigos, e foi basicamente assim que a humanata cresceu no... No boca a boca, passando as pessoas Depois que veio essa galera grande E me ajudou Ficou um pouco assim, mais fácil Mas é Exatamente o que o Luiz me falou Porque é tudo uma escolinha, né A gente, tipo Isso é uma dica que eu dou até para todo mundo que tá ouvindo Se você tem alguém próximo a você Que você vê que tem facilidade em algo E ele pode te Passar esse conhecimento, agarra, meu Agarra na mão dessa pessoa e vai Porque muito do que eu sou boa hoje, de, de jogar meu som pra galera fazer o som chegar, são coisas que até mesmo o Luiz faz pra mim. E ele é um cara, assim, que ele passa essa ideia pra mim. E ele mesmo falou que agora, tipo, ele faz muito em um, peca em outro, e às vezes o que ele pecou, eu peguei e falo, não, eu vou fazer isso aqui, será que, que dá certo? Igual ele sempre falou, lança primeiro YouTube, joga o som no YouTube, faz um videozinho, bota no YouTube. Só que aí, o que a gente fez? A gente... Claro, a gente fez lá o nosso, o nosso EP... Que foi até o Pani que fez para gente... Um salve pro o E a gente deu essa investida ali... Fizemos um negocinho bem bonitinho... Bem feito... Para lançar no YouTube... Porém... aonde a gente mais tem... Assim... Players... É em plataforma como Spotify... Deezer... O YouTube, até no, mesmo no YouTube... Na Amazon... Nas plataformas de música... A gente tem muito mais alcance... Do que é no YouTube a gente não gastou tanto igual, quanto a Netflix já investiu assim em, em audiovisual mas eu vejo que de primeira mão que a gente já investiu em, em um e em outro o maior alcance que a gente teve foi em plataforma digital e eu acho que é muito legal isso porque assim não desmerecendo o YouTube eu acho o YouTube é uma ferramenta muito importante mais da metade das bandas que eu ouço hoje saiu do YouTube o YouTube sempre teve essa essa conexão, assim, que você tá num vídeo do nada ali do lado, você, opa, você já cai em outro vídeo e você vai indo num submundo, assim, que quando você vem, é, é coisa que eu falo que eu vivi de madrugadas, de quando eu olhar no relógio, pô, cinco da manhã tenho que ir pra aula. Só que aí eu olhava minhas playlists do YouTube e já tinha descoberto, tipo, <risos> cinco bandas em uma noite. Porque eu acho que isso que é o, o, o meu prazer em ouvir música. Eu gosto de descobrir bandas. E o Spotify também meio que dá uma uma alavancada assim nisso, as plataformas digitais, porque hoje o Luiz mesmo fala muito isso pra mim querendo ou não, a pessoa ela, é mais cômodo pra ela abrir um, um aplicativo e dar um play, do que ela ficar parada olhando pra tela e consumindo o vídeo da pessoa então eu acho que são duas coisas que, claro não tô falando pra nenhuma banda nenhuma galera que tá ouvindo aqui, não, 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 não vai pro YouTube não não, tem que ir, tem que pôr vídeo, faz live... Joga material pra galera consumir de audiovisual... Mas assim... Já que a gente tá falando disso de, de alcançar, fazer publicação e post... Que o Luiz também já me ensinou... E eu acho que é uma coisa que a gente tem que dar de aula para as pessoas... Movimentem o feed, façam um cronograma... Não joga o lançamento, assim, igual o Luiz falou no ar... Faz uma quantidade de arte, pega ali... Ah, eu vou lançar mês que vem, eu tenho quatro semanas faz um cronograma de, no mínimo, dois posts por semana e um no final de semana, seja foto, vídeo, store, é, mar, marca o pessoal da banda, não tenha vergonha, chega e fala para seus amigos falou oh, você pode compartilhar o post. O Luiz, <risos> o Luiz ele já chegou em gente que trabalha com a gente, de, viu, falta um seguidor para a banda da minha amiga atingir tantos seguidores, você pode seguir a banda dela? a pessoa ir lá seguir, <risos> sabe? É esse trabalho, assim, de formiguinha. Então, eu acho legal passar esse conhecimento pras bandas também, inclusive bandas próximas a nós que fazem trabalhos que, assim, são do caralho, e não tem esse alcance. Que, tipo, às vezes, olha para para Neflin, olha pra Umanata, a Sansara também, que já tem um, um, um alcance bem grande, e fala pô, o que, que eles estão fazendo que a gente não tá fazendo? E não é só colocar dinheiro ali no seu posto e falar, ah, eles estão... Patrocinando post, a gente não tem renda, não, galera. Não é isso. Faz um cronograma, igual o Luiz falou, fica louco, fica louco, cansa, cansa, mas vale a pena, entendeu? Se, se a banda não tiver como e um tiver essa vontade, assume o BO, igual eu e o Luiz assume, entendeu? Vai lá, faz os posts semanalmente. É, não tem nada para lançar, não tem nada para estar tá compartilhando. Às vezes tem algo ali que a banda se identifica, joga no Store. Tenta sempre ter uma, uma movimentação da sua página. É uma nata hoje, 22 de 2 de 2022. Esse dia louco, a gente ganhou cinco seguidores. A, no dia que esse podcast for pro ar, a gente já pode ter ganhado mais três, quatro por dia só de, de publicação, entendeu? Só de estar tá jogando alguma coisa pra galera, tanto no meu pessoal como no da banda. Então, acho importante, assim, que que a galera da música assim tenha essa ciência de não adianta vocês gastar tudo, tudo 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 que vocês conseguirem assim em produção e esquecer da divulgação. Hoje o peso de tudo é a divulgação. E eu e eu vejo isso, que é uma coisa que a galera peca muito. Às vezes a, aquela banda ela fez o um material do caralho, que tem muito potencial de fazer muito mais mas coisa, mas não chega em que... ninguém. Exatamente, divulgar por muito mais tempo Mas não tem o alcance Porque posta uma vez e esquece Não, faz ali um, Eu aprendi isso, gente, isso é coisa do Luiz Eduardo Faz um cronograma Dia tal eu vou fazer um post tal no feed Aí no dia tal vai ser um post tal Já no store E no dia tal eu vou fazer um store falando de tal coisa Faz um cronograminha Que é sucesso, de verdade A receita, ó Do, do, do ponte é, de roupas, todo
1: Porque <risos> todo mundo... Usa. Tipo, todo mundo sabe que o Insta não entrega para todo mundo, né, então... Não, eles às vezes entram, até uma mais pessoa vídeo que...
2: do que foto, né, o alcance e dele às do vezes, vídeo às é vezes muito você
1: acha que, às vezes você acha que o nego fulano ali tá... Ouviu o seu som, mas às vezes a pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, uhum. tem que ter uma divulgação boa, pra, tipo, mesmo para encher o... Encher, encher, encher de informação que tá rolando aquilo, porque passa uma, duas, uma hora vai é chegar uma coisa, alguma coisa naquela pessoa, porque tem hora que a pessoa pode ver o, o, a publicação, nem dar atenção, pode estar tá com cabeça em outra coisa, passar rápido, então quanto mais, tipo, você insistir na divulgação, que eu não vou também, tipo, falar que eu insisto pra caramba, eu faço, os, tem as paranoias de fazer os cronograma que eu acho da hora e tal, funciona bem. Mas é, eu não fico toda vez. Eu, eu deveria é, compartilhar mais os sons que a gente já lançou, porque a gente tem bastante coisa lançada e tal. E eu mesmo não faço isso. Porque às vezes, tipo, o maior retorno você vai ver, tipo, tirando as plataformas, os números da plataforma que a gente falou tanto. Mas, mano, é quando você vai fazer um show. É que a Uma ainda não fez show, vai estrear agora. Aí, com chave de ouro aí tocando o cu que é uma das bandas mais. uma das mais inspiradoras pai, aí, né? eu acredito, pra eles. <risos> e, mano, mas quando você vai tocar ao vivo, você vê, mano, que aquele trampo de divulgação que você fez tem um retorno. Porque, mano, o último show que a gente foi tocar em Maravilha, tinha gente cantando as músicas, eu nem sabia quem era, e nem imaginava que tinha chegado na pessoa, e foi muito louco. E então, cantando, show, inclusive, a, a música nova, que não tinha,
2: tipo fazia é. pouco tempo que vocês tinham lançado, e a galera tava na ponta da língua, meu, cantando tudo.
1: Enquanto isso, tem pessoa aqui que eu trombei, tipo, e falei, você viu a música que eu lancei? Eu falei, ah, eu vi, tal. Eu falei, não, outra. Tipo, pessoa próxima, assim, não, cara, eu vi você publicando tal coisa, mas eu não vi a música. Tipo, não, às vezes a pessoa passa despercebido ou às vezes não chega mesmo na pessoa. Então, por isso, tem que insistir bastante na divulgação. Até porque, além dos retornos nas plataformas, você tem esse retorno quando você for tocar, porque nada mais. Quando você vai num show, o que, que é da hora? Você no num show onde você sabe as músicas, que é muito... Você entra na vibe, você canta a música e tal. Então, pra, é bom pra galera... Quando cola no show nosso, vai sabendo as músicas, vai se divertir muito mais. E é bom pra gente, porque é muito satisfatório ver galera, as pessoas cantando sua música. Você entra na vibe junto e vira aquela baguncinha, né? Todo mundo gosta. Mas é, tem que insistir na divulgação justamente para isso, para chegar nas pessoas. Que o, o Instagram sabota mesmo. Você tem que, se eu não investir o dinheiro ali, igual tá falando para uns amigos meus que vão fazer um lançamento agora falando assim, mano faz o máximo que você pode se você não tem dinheiro para investir porque o que vai hypear bastante menos não é dinheiro o Instagram é muito comercial hoje em dia e capitalista para caralho né então se você investir bastante dinheiro vai chegar em bastante pessoa com certeza naquele jeitão né Naquele jeitão e às vezes cheguei muitas pessoas que tá nem aí tá cagando então mas mesmo assim você, tudo que você puder fazer ao máximo, mesmo que não seja com o dinheiro para chegar na galera, faz. Vai de boca a boca, manda para os seus amigos, porque que nem eu falei agora um amigo próximo meu, que acompanha os rolês desde sempre que eu faço de banda, não sabia que eu tinha lançado, tipo, lançamos duas músicas, mas não sabia o que eu tinha lançado, tipo, pegou um post o outro ficou, a... mesmo que eu esse último lançamento, eu, eu caprichei, eu lancei bastante coisa falando no rolê, bastante conteúdo e mesmo assim, ele viu o lançamento de um outro, ele ficou confuso no fim não viu uma, só viu outra e não entendeu nada, tá ligado? Então por isso que é bom ter Sim. essa comunicação aí digital, passar Sim. certinho procurar o máximo, passar certinho passar conteúdo pra galera pra propagar mesmo porque é, às vezes é difícil chegar, às vezes chegou longe, igual a Marília, ele vai chega na galera que tá perto de você Exatamente ah,
2: e eu acho assim, tipo, a gente não teve ainda um retorno igual o Luiz falou, de ai, entrar num, subir num palco e ver a galera cantando. Mas eu já consigo ter, eu, eu já vejo assim um, um retorno que chega pra gente é tudo no digital, meu. É a galera que faz um store que tá lá em casa, tomando uma breja e posta é, tá, tá num rolê e aí tocou o som é, até, às vezes, até eu mesmo assim, esses tempos atrás em Bauru eu tava num eu tava num bar em Bauru e aí eu encontrei uma galera do rolê, da, muito das antigas, assim, lá de 2000 e tarará, quando eu tava trabalhando aqui em Marília, nesse meio, eles estavam fazendo isso em Bauru. E aí eles ouviram a banda ali já, pô, da hora, não, peraí, foi lá e botou pra tocar, no, a playlist pra tocar no, no bar ali pro rolê e escutar, sabe? Eu acho assim, é, é esse o retorno que eu consigo ver. E ver a galera ouvindo e falando, porra, que samba da hora, que banda que é essa, não sei o não sei o não sei o quê. Então, assim, o, o, o máximo que eu consigo sentir desse calorzinho que o Luiz fala de estar tá no palco, ver a galera, ah, enlouquecida, fervescente assim, e cantando de pleno pulmão, assim, botando, parece que tá botando alguma coisa pra fora, assim. Não tive, mas tenho esse retorno por, em, em forma digital, né? E, querendo ou não, não é a mesma coisa, porque nunca vai ser a mesma coisa, mas, cara, te dá um, um levante, viu? Faz você olhar e falar assim, pô, tá, tá da hora, tá acontecendo. Ó, igual o com só com isso a gente recebe tanta proposta e às vezes são coisas que a gente não tem como... Queria, a gente queria tanto, mas a gente não tem como fazer agora, entendeu? A gente é cinco pessoas que cada um tem uma agenda muito apertada, são horários totalmente desconexos, que a gente faz assim, da, da tripo coração e se revira... E, e o que eu falo em todo lugar que eu vou, se não tá bom pra um da banda, eu não vou fazer com... Não vai fazer, mano, não vai. A gente pode ser uma família, um, um grupo de cinco pessoas, mas se um falar, não estou confortável, não acho que vai ficar legal, a gente não vai fazer. A gente vai olhar de uma... vai virar essa ideia, vai ver de outro ângulo, vou buscar uma outra solução pra isso, pra que todo mundo olhe o que a gente tá pensando em fazer e fala pô, tá da hora... Acho que, que é assim que tem que ser, tá no caminho certo. E eu acho que esse é um, um dos segredos da almanata. Por mais que tenha trocado muito de integrante até agora, todo mundo. O, o, que, o, que, o que entra que pede pra entrar, o que sai que pediu pra sair, é, é sempre entra ou sai com aquele sentimento de. Eu sei que eu fiz o meu melhor com vocês. E igual o Lucas, quando ele saiu o texto que ele mandou ali pra gente, ali como banda, que, tipo, ele, ele tinha um amor por tudo aquilo que a gente tinha feito junto, sabe? E, ele, e, e como ele mesmo disse pra Manata, foi o que não uma escola. Ele quer ser um baterista melhor porque a uma nata mostrou que ele não toca só um estilo de música. Ele pode tocar muito além do que ele tocava antes da Manata na bateria. E eu acho que isso também é muito importante para mim, como a, a pessoa que se bota à frente da banda para pra tudo, assim, pra tudo, pra levar essa galera pra todos os lugares. Eu não tô levando só eu, eu tô levando mais quatro pessoas comigo, então eu tenho que fazer que tudo seja em harmonia e que esteja bom pra todo mundo. E eu acho que esse também é um dos segredos que, às vezes, é, algumas pessoas podem até falhar um pouco, assim, em algum ponto ou outro, mas banda tem que ser família, cara, não tem como você querer ter uma banda e você não, não ter uma conexão com aquela galera que tá tocando com você. Não dá, pode até dar certo pra alguns, mas no meu ver assim, não dá certo. Você tem que se conectar, tem sim que tá próximo um do outro e tem que todo mundo querer fazer acontecer. Eu acho que esse também é um dos segredos que é muito importante.
1: Não fala de saída de batera que toca no fundo, né?
2: Sabe. <risos> Eu e Luiz sofremos <risos> muito com
0: isso.
1: É. <risos> Eu tô, tô desolado, né? Depois. <risos> eu não sofria com isso. Agora eu
0: sou. Não, Luiz,
2: ele teve as perdas.
1: Outras perdas. Mas é que Muito recentemente difícil. saiu o batera, né? O Edan que sempre tocou comigo desde que eu comecei lá atrás, né? Então, isso que eu tô falando de sair de batera. Para quem não sabe, que eu acho que todo mundo sabe. Se Renan você tiver ouvindo
0: aí. Você já sabe, né? Não vou nem falar aqui.
2: Não, eu te amo. amo.
0: Aí o baterista aqui fica quieto, né? Tô falando de baterista aí, filho, não, não vou opinar. Como vocês não podem não.
2: ver, Goio se abstém dessa pauta.
0: Não, o goi é de eu todo o outro su... lado da história.
2: O Goio, ele é tipo, bom, a, 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 sabe essas bolachas, vão para uma bolacha, todo mundo gosta, tipo, passatempo, assim, todo mundo quer, mas é difícil pra caralho, mano. É difícil pra caralho segurar cara, esse cara com uma banda
0: são, são milhões né cara, o cachê é alto
2: né? é meu, é difícil tem que ter um o investimento o goi não consegue ser
1: o não é um pássaro livre não consegue ser só de uma pessoa pássaro tirando livre, a esposa mano. dele, viu?
0: é, é, é viu? Fazendo, eu nunca tinha isso, tá isso, isso do, se
2: aplica só, do, só do, sobre a bateria
0: <risos> Viu, amor? É só da bateria. <risos> oh, mas, ó, pra galera que tá escutando aí, meu, fica as putas dicas que foram dadas aí sobre todo o todo rolê. Todo, tudo que vocês falaram me fez lembrar um, um outro podcast, mano, que eu escutei esses dias com o Fernando Anitelli, vocalista do Teatro Mágico. E ele é foda, ele é foda demais é que eu tenho esse lado, né cara eu curto umas coisas desgraçadas mas aí eu amo o teatro mágico por exemplo, então... ah,
2: todos nós <risos> temos eu esse escutei. lado é.
0: Ana Del Rey. é, todo mundo tem mas aí ele falou justamente esse lance da, da mídia, estavam falando um pouco desse assunto e ele falou, meu qualquer mídia vai boicotar o artista porque hoje a gente acha que, que a gente é muito livre nas redes sociais. Como vocês falaram aí, mano, se tu não fizer um, um trabalho intensivo, uma coisa de, meu... Meu, todos os dias ali postar, fazer a galera lembrar, mano, o Instagram não vai, não vai entregar. O YouTube não vai entregar teu vídeo. Isso é um boicote, mano. Tá, tá boicotando a tua arte ali, então não é somente chegar... Ah, pronto, lancei aí, tá foda pra caralho Vai virar? Não vai, mano Não vai, é a gente que tem que fazer o negócio Era assim antes As bandas grandes aí, meu é, Que viveram épocas de MTV, mano Eles tiveram que... Meu, vamos, vamos bancar isso daqui pra passar nosso clipe direto Entrar em o que são as playlists hoje, né Antes eram os top 10 de, de clipe, de rádio Mano, é, é o mesmo trampo, só que eu, hoje eu acho que é muito mais fácil o acesso pra gente é, jogar a nossa música, né, mano? A gente consegue jogar a nossa música e pronto, chega aqui, chega na China, onde for. Mas se não tem um trabalho intensivo, mano, é, vai ficar na mesma, cara. Então esse, esse papo, é, toda essa conversa é, feita aqui, meu, é, é de ouro pra quem tá escutando aí tem a sua arte, tem a sua banda. Meu, pega essas dicas, porque... É como dizem os jovens de hoje, é sobre isso. E não sei se tá tudo bem, né, cara? Porque ele... Nem sempre vai ficar tudo bem com esses problemas. <risos> Mas, ô... O... A ideia desse podcast de, de hoje, desse episódio de hoje... Era falar com a Doll... Sobre o rolê da, da mulher na, Principalmente é, com banda é, Eu queria que tu falasse um pouco, dó é, Porque envolve tudo isso, né, meu? Envolve tu também, seja é, online, seja no palco Seja na, na correria de banda e tal é, Tudo que se enfrenta Só que somando que você é mulher e somando que às vezes você se encontra sozinha. Como você vê hoje é, um corre de bandas com mulher do que... Comparando com quando você começou, você acha que hoje a coisa tá... Você consegue encontrar mais parceiras para um... tocar, para compartilhar a banda e tal?
2: Meu, Goi, eu acho que assim, continua a mesma merda de sempre. Eu é. acho que pra mim também é um pouco mais fácil é, pela visibilidade, igual você falou lá no começo. Eu dou minha cara a tapa, entendeu? Então, assim, a, em dois anos de omanata foi foi podcast, várias web rádios. É, o, o único... Eu, eu acho que podcast vai ser esse que eu tô falando hoje e o PodCore, que foi, assim, do caralho. E graças ao Fábio e ao vini, é, a Umanata, assim, chegou em, em alguns patamares bem maiores, assim, antes, até antes mesmo, do, do, porque eles vieram até mim antes de... de é, foi antes da live, foi, foi antes da live do refúgio 5 Sync. A minha entrevista com eles foi um mês antes do lançamento da, da live. Então, assim, a Umanata, ela era uma ideia que só quem tinha presenciado ali comigo sabia o que era, então, assim, só o Luiz e o pessoal da, das bandas ali em volta, que a gente sempre ensaiou junto, tinha visto o que era a nata mas assim, ela não tinha ido pro mundo ainda, então eu tava falando de algo que ninguém tinha pra, entrava no feed da nata, não tinha nada pra galera ouvir, não tinha um link pra galera acessar, não tinha um post falando ah, vai lá no YouTube ver um clipe. Então essa primeira remessa de seguidor que veio comprar a nata junto com o, com o Podcore. Foi, assim, muito importante, porque vieram os grandes nomes que chegaram até mim e querendo saber qual era a proposta, o, 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 que, o que ia vir com, com a Omanata. Mais fácil, cara, nunca foi, nunca vai ser. É, tanto que se você botar aí na balança quantos festes anuais tem só de banda de mulher ou mesclado, e quantos festes tem só de banda de homem o lado dos homens pesa e vira balança, entendeu? É muito difícil. E quando você vê alguns rolês, assim, que tem em São Paulo, principalmente, eu vejo um grande levante, assim, de bandas, mas querendo, querendo ou não, eu acho até meio que triste, as mais unidas são as que estão ali no meio do punk rock, do hardcore. Tem tanta banda boa lá, assim, das outras vertentes do rock, mas, tipo, as minas não sei, meu, não sei o que acontece, não sei se tem essa, porque querendo ou não tem uma rivalidade também, mulher é foda pra caralho, quem é mulher sabe, a gente às vezes encana com a cara da pessoa sem nem conhecer a pessoa e acaba perdendo oportunidades por causa disso, e, e querendo ou não, aqui no interior ainda é muito difícil, porque no Refúcio Sync, atualmente ativa com uma banda, eu sou a única. Por mais que no grupo tenha a Lelê, da Letícia Pires, né, que da creche, gravou com o Felipe Snipes, a mina é do caralho, um beijo pra ela, te amo, irmã, mas assim, a, a mina é do, do punk, do punk rock, assim, criadíssima, você vai no feed dela, ela tem vários trampos gravados, mas assim, eu vejo que tirando eu e ela aqui na região, não, não tem cara, do, pelo menos do meu estilo tá? porque eu sei que aqui em Marília tem muita banda assim de pop é, de outras vertentes de musicais de mulheres assim que bombam bombam mesmo, que as Minas tem 4k de seguidor toca todo final de semana já passaram na TV Marília aqui da cidade, tipo, que tem um, uma visibilidade, que tem os patrocínios da cidade, mas assim no meu nicho, no HC, ainda é uma pedra, uma rocha que tem que quebrar, entendeu? Que os caras... Isso agora é uma dica que eu tô dando pros caras. Mina que tá na roda, mina que tá no, ali na beira do pau cantando. E eu não tô falando como uma vocalista de uma banda. Eu tô falando como uma mina que vai no rolê e consome a, consome a banda de vocês. A gente não tá ali porque a gente quer que vocês peguem a gente, tá? A gente não tá ali porque a gente... É, tá querendo algo a mais para não falar coisas explícitas para vocês a gente, é, a gente não está ali querendo que vocês nos peguem, nos relem e nos levem para casa, tá? a gente não é seu bibelô a gente é uma consumidora de HC como o parça cabeludo que tá do meu lado pulando igual, entendeu? a gente tá ali porque a gente quer comprar sua camisa porque a gente e te escuta naquela é só forma. porque a
1: mina gosta da sua banda, que é porque ela te quer, quer moral com você. É porque ela gosta da música.
2: Exatamente. Então isso também é uma coisa que tem que ser quebrada, aniquilada, assim, pisoteada. Porque eu ainda vejo muito isso. E o Luiz, como homem ainda, que nem tá na minha pele, ele é um cara que percebe isso ele vê atitude em bandas ativas, entendeu? Ah, mas que... é,
1: é porque só te atrapalhando, amiga, é nítido, tipo, você vai pra um rolê, você vai com a sua namorada, pra um rolê, por exemplo, com as suas amigas, aí você vai lá, curte as bandas dos caras e tudo mais, a hora que você sai do rolê, você vai, você até troca ideia com o cara, a hora que você sai do rolê, você pisa na, no, coloca o pé dentro do carro, na van, seja o que for, o cara já seguiu sua amiga, já seguiu sua namorada, já curtiu, mandou foguinho lá no bistro não, normal pode flertar, normal, só que sou às vezes como se o cara achasse só porque tá ali pra ver minha banda então gosta de tá vendo minha banda tocar, tenho chance não sei o que, tipo, respeita, vai mais devagar, entendeu que nem a Dol tá falando eu não tô ali, eu tô ali pra curtir o rolê também, às vezes eu não tô lá atrás de de homem, de flerte e tudo mais então segura um pouco
2: Exatamente, porque assim, tem casos e casas, claro que tem aquela garota que ela já foi na intenção, que ela já, já chega em você de uma forma diferente, Exato. mas os caras às vezes generalizam isso de uma forma assim, que acaba afastando as minas do rolê, meu, hoje em dia, vejo muitas mulheres no rolê, mas não tanto quanto eu gostaria ainda que tivesse, eu acho que pode vir muito mais, pode aumentar muito mais o público, e eu acho que uma das minhas obrigações, assim, uma das coisas que eu levo muito com isso, é fazer com que elas se sintam confortáveis no meio onde, querendo ou não, a grande maioria é tudo homem, e é foda, meu, porque a gente, como mulher, a gente, às vezes, algumas nunca vivenciaram nada, outras já sofreram várias coisas durante a vida, e acaba se privando daquilo, por mais que ela goste, porque ela sabe que é um rolê, às vezes, que já tá podre, entendeu? Você tipo, se sente
1: um pedaço de carne, né? Exatamente, porque, porque a, a mina quer
2: pôr uma meia na canela, um tênis baixo, um short confortável e uma camisa mais rasgada, porque é mais confortável pra ir pra uma roda, mas às vezes o cara já vai também entrando nessa roda com a intenção de ah, ela tá com aquela roupa, então ela quer Tá aparecendo o sutiã dela no corte da camisa da banda que ela tá usando, então ela quer que na roda eu pegue no peito dela. Ela vai dar um ah, uma dive com esse shortinho? Ela quer que eu pegue na bunda dela.
1: Eu vou aproveitar, sabe? vou pegar na bunda dela.
2: Exatamente, tanto que quando eu tô aqui em Marília, não, eu sou bem confortável pra ficar no meio da galera, porque é, é a minha galera, mas assim, shows pra fora que eu vou, igual o meu primeiro, e um dos únicos que eu consegui fazer com o Luiz, que eu ainda quero ir pra muito show com ele, com a nossa Crio ainda, mas que foi lá em Araraquara, eu sempre focava em dançar, e quando eu pulasse do palco, num ponto que tivesse alguém, ou onde tivesse o Du, ou onde tivesse o Gu, ou algum amigo meu, por, por um pouco de receio de me jogar ali numa pessoa, e a pessoa achar que tem o, o direito, porque rola, querendo ou não rola, o homem pode não perceber, mas mulher é complicado, meu, às vezes você tá querendo só por ti, e o cara já tá com outro olhar totalmente assim, nada a ver, então eu já é. deixo aqui a dica pra todo mundo Inclusive, que tá ouvindo esse
1: podcast, já hoje. já hoje. Já, já teve amiga minha que virou pra mim e falou, poxa, você tava conversando com esse mano aí, ele me seguiu e não seguiu você, Tá ligado? <risos> Por que é, será, né, tá ligado Então acaba ficando um bagulho meio chato E às vezes a pessoa fica, fica desconfortável de colar, tá ligado Porque às vezes ela só quer colar pra curtir não pra depois ficar dez negros enchendo o saco dela
2: Exatamente, e não só como, como uma pessoa que consome a cena Mas como alguém que tá em cima do palco Eu vejo isso de forma clara e nítida então, sempre que me dão a oportunidade, igual o Goi, tá me dando hoje de falar sobre isso, eu acho muito importante falar, porque querendo ou não, isso é uma coisa que a gente tá em 2022, galera, sabe? A gente ficou dois anos em pandemia, assim, sem nada. Vai começar a voltar show, festival agora, a partir de abril, né? Que eu tô vendo que a maioria das datas é abril para frente. Então, pra galera já, já ir mais crescidinho, né? Vocês já a maioria da galera que já tá aqui no rolê já tem tudo barba, às vezes filho, já é tudo homem criado, então deixa as minas chegar, deixa as minas se sentir à vontade, se depois você tiver afim de algum rolê, depois, mano, depois, chega nessa mina depois, deixa a mina curtir o que ela tá ali pra curtir, o show, a vibe, se ela não te deu nenhuma intenção de nada, meu parceiro, fica na sua Deixa a mina curtir o rolê dela Porque a gente também tá ali Querendo isso, sabe Foi dois anos difíceis para todo mundo E eu acho que é muito importante Nessa volta de shows, além, claro Da, da segurança, né Continua aí na máscara Um pouquinho de distanciamento Mas também essa, essa ideia aí Que tem que estar tá crescendo na cabeça De deixar as minas chegar no rolê Porque Senão vai ser sempre isso, meu Vai ser sempre mais homem, menos mina os caras chegam e falam, nossa, nossa sua banda é da hora. Queria que tivesse mais banda de mina igual a sua, assim, e tal. Mas os caras, às vezes, não dá nem oportunidade para as minas, entendeu? Às vezes o cara tá montando uma banda, a mina toca bem pra caralho, a mina canta pra caralho. Não pega a mina pra vocal porque o timbre do, do rasgado dela é um pouco mais aberto, não é mais agudão igual o de um cara, não é mais fechadão. Não põe a mina no baixo porque, ah, não, difícil lidar com mina, né, meu? Nossa, que... Tá certo, eu falo pela minha banda, tem dia que eu chego no ensaio de cara fechado eu falo eu tô com dor, tô na minha TPM eu quero só ensaiar, não quero muita gracinha, eu deixo os caras zoar e fico na minha, entendeu? É uma questão de respeito, agora não cortar as mina do rolê porque ela é mina, porque ela tem um ovário porque ela às vezes passa por momentos Mais sensíveis do que um homem Eu acho que essa ideia é uma coisa nada a ver Que tem que ser quebrada
1: Porque todo mundo bate nas costas Fala que é legal ter banda com menina Mas ninguém não, não dá oportunidade, oportunidade Quando, quando tem tipo.
2: Exatamente exa Eu já passei por isso Eu já passei por fazer seleção Pra, pra banda E encherem em minha bola Mas na hora de selecionar, seleciona o cara meu, Porque é mais cômodo É mais cômodo ter, ter mais um cara na banda, entendeu? Do que uma mina. E eu não ia de verdade, eu já pensei muito sobre isso, e eu não consigo entender o que é que passa na cabeça do outro ser humano pra querer, tipo, riscar a mina, assim, tipo, não, essa aqui não vai Ah, não, é, ah, não vai pôr mina na batera, ah, não vai pôr mina no baixo. Meu, vai nos YouTube aí da vida, vê o, o, os outros projetos do Goi, que eu gosto muito, que ele traz muita mina, tocando batera. No, é, fazendo collab tudo que ele traz, assim, dos trampos dele, que eu vejo as minas. Às vezes, sem querer diminuir ninguém, mas a mina vai fazer um bagulho tão mais foda, mano. Às vezes é só isso que faltava na sua banda. Aquela mina trazendo um outro olhar de uma, da, da música de uma outra forma e agregando naquilo que você já quer fazer, sabe? E você nunca vai ter oportunidade porque simplesmente você tem esse preconceito de não colocar a mina na banda. Eu acho isso, tipo... Não, não tem um nexo para mim, eu não consigo entender
1: de verdade é, e a gente vai falar sempre disso, falar ah, de novo isso, mas tem que falar sempre porque ninguém aprende nada né tem que ficar que nem, que nem a gente tá falando nas publicações, insistir na publicação então tem que falar sempre também para quando passar despercebido alguém já, já não tá dando tanta importância, ouvir de novo e se firmar no, nesse assunto aí, que eu acho muito essencial, porque, mano, se eu olhar pro lado, hoje é muito pouca a mina no rolê. A, mas a maioria das minas ainda que estão no rolê é que tá com o namorado ali, que faz parte do rolê e arrasta junto. Mas, é, tipo, poucas vão porque se sente totalmente confortável, abraçada pro rolê.
2: Exatamente. E é uma pauta, assim, é igual na militância, mano, que no racismo tem as pautas, no feminismo tem as pautas. No mundo da música, também tem as pautas que sempre, sempre tem que ser falada, entendeu? Sempre tem que ser falada. E eu gosto muito, tipo, de, de artistas assim, que, que quando vão em podcast, entrevista, live, os caralhos, sempre levanta as pautas. Respeita as minas no rolê, mano. As minas só quer curtir o rolê. Porque é igual você chegar num cara e falar assim: não existe racismo inverso. Entendeu? Você não pode fazer, ó, oh, oh, essa pessoa aqui, ela é gorda porque é, é, é o corpo dela, tá? No exterior, não faz ela ser assim, um estereótipo. É a mesma coisa, no universo da música, a gente vai ter que ficar pegando na mão dos macaquinhos e falando, ó, oh, essa aqui é uma mulher, ela não tá aqui porque ela quer ir para a cama com você. Ela está aqui porque ela só quer ouvir a banda e comprar um merch e fazer amizades, curtir com as amigas dela. É, é assim, sempre vai ser falado, sempre vai ser cansativo... Eu acho que daqui 10 anos eu vou estar tá dando entrevista nos lugares e eu vou estar, tá, pô galera, respeita as minas no rolê, não sei o que, só que eu espero que até lá isso cresça um pouco mais e eu tenha mais amigas, entendeu? Eu posso sair os lugares e falar, pô, toca a banda da minha amiga e não só, toca a banda do meu amigo, do meu outro amigo, do meu outro amigo, porque é assim, cara, eu vou nos lugares e falo, ah, indica uma banda aí. Eu falo Néflin, tipo... A maioria das vezes Néflin, o povo que lute... Porque <risos> eu amo a néfling. Mas assim... É sempre bandas de amigos... Eu não tenho um, um, um nicho... Eu não tenho um grupo... Eu não tenho um lugar onde eu fale com garotas... Sobre como é estar tá no rolê... Entendeu? Eu não tenho isso... Eu tenho isso com muitos homens... Nossa... Tem salas de chat no meu Instagram... Eu tenho vários grupos no meu WhatsApp... É, eu tenho a minha galera que eu vou pro show, mas assim, eu não tenho essa, essa roda de conversa entre mulheres. É sempre com homem. Então, eu vou estar sempre nessa, olhando, é, é, sendo recebida por homens e falando para os homens respeitarem as mulheres para deixar as mulheres chegar no rolê. E, é, e é tem muito, tem muita
1: mina que consome o rolê de longe, mas não fala Exato,
2: mesmo, que né? não se pronuncia, que fica na dela. Só ouvindo, assim, tipo, no quieto, para também não chamar atenção, porque ela sabe que se ela botar a roupa que ela tá usando ali pra ir para um, um show, o cara já vai falar, opa, essa aí eu nunca vi, a, não. A,
1: a Gabi mesmo, sua a amiga, ela, ela curte pra caramba, inclusive já fez vários shows grandes de bandas de fora. E por um tempo, tinha os rolês, ela não ia. Ela começou a ir quando você começou a ir, começou a convidar ela. Ela falou, ah, tem uma amiga também que vai, começou a ir. É uma pessoa que curte pra caramba, não tinha, mas não vai no rolê porque, porque não se sente em casa.
2: Exatamente, ela não quer ir sozinha, não tem com quem ir. E ela sabe que ela grande, corre um grande risco indo sozinha pro rolê. Porque não é toda a galera que vai ser igual... É, o Luiz e os amigos dele que eu boto a mão no fogo e que se vê uma injustiça vai lá e falar, pô mano, não é assim, não, não que vai ajudar, entendeu tem cara que vai olhar, ver uma situação desconfortável que a mina tá passando vai virar a cara e vai seguir o rumo dele não vai, foda-se, ela que lute não tem nada a ver com isso, entendeu eu acho isso uma coisa assim de extrema urgência, que a gente sempre tem que estar tá falando incansavelmente porque eu acho que ainda falta muito para mudar. Não desisto. Tô cansada muito, assim, que sempre eu, sempre tem que estar tá falando sobre isso. Mas a gente não pode desistir. Eu, pelo menos, não vou desistir. Primeiramente porque é um rolê que eu vou ainda trabalhar, assim, por enquanto eu tiver saúde, eu vou estar tá fazendo. É, pode ser que daqui 5, 10 anos a é, uma nata aconteça algo e eu comece tudo do zero de novo, não sei. A gente nunca sabe do futuro, mas eu sei que o meu futuro é estar tá nesse meio. A única coisa que eu espero que, eu nun, que nunca morra é o coletivo. Porque de resto a gente pode dar um jeito em tudo. Mas isso que a gente está construindo com o coletivo é muito importante. E mesmo mas, assim... Diga,
1: enquanto tiver duas bandas, ainda é um coletivo.
2: Exatamente, pode ter, um, pode ter duas, três bandas, é um coletivo. E eu acho, assim, é uma pauta que a gente é, sempre levanta, né, é bom quem tá ouvindo saber, tipo, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente sempre conversa sobre várias coisas, essa é uma pauta que vem mexe, aparece por lá, e eu vejo, assim, que pelo menos no coletivo as bandas se preocupam, sim, muito com isso, de segurança, de ser um rolê onde a mulher possa se sentir confortável, chegar, curtir o rolê, dançar... É, subir no palco e dar um stage dive poder entrar na roda sem medo de uma agressão ou um assédio ali eu vejo que pelo menos o que a gente está construindo ainda tá sim para um rumo muito certo mas a gente não faz o, a, 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 essa, essa, essa gama assim, que a gente tem de pessoas, né? é igual aquela frase uma formiguinha só não faz verão, o refúgio sim que é uma formiguinha no meio assim de bilhões de pessoas querendo propagar essa mensagem e todas as páginas de pessoas que chegam em mim e tem esse posicionamento, eu aperto a mão e falo, então vamos junto. Porque aquela parte
1: Até porque não tem como a gente ficar fazendo pelas pessoas, entendeu? Então tem que cada um fazer a sua, porque igual, a gente tem aí vários projetos no coletivo e a gente não fica fuçando, tipo, a gente não pega um você da pessoa, o passado da pessoa fala assim, oh, o que você pensa sobre isso, sobre isso a gente vai caminhando junto e descobrindo e bolando a ideia mas até então achando que tá todo mundo na mesma vibe então, por exemplo se tiver uma pessoa que não concorda com isso, se você tá dentro de um rolê você vê que as pessoas procuram isso procuram uma melhora naquilo você não concorda com aquilo e você, por favor, se retira <risos> porque é, se uma hora aquilo seu vem à tona por exemplo, Aquelas pessoas que estão lutando por aquilo meio que cai junto com você, porque, meu, você tá ali, no, ah, você já agrediu uma mulher e pá, você tá ali no meio daquela galera que, que prega tanto que isso não é da hora, que busca melhorar nessas né, questões, você arrasta a pessoa junto, tá ligado? Então, toma a decência, tipo, claro que todo mundo tem a chance de mudar, de pensar diferente, melhorar tudo mais, mas seja consciente com as coisas que você faz, que você já fez, você é responsável por tudo que você já fez e tudo que você fizesse. Não é só porque tá lá no passado que você não fez, você é responsável por aquilo. Saiba bem as coisas que você faz, o que você já fez e isso aí, não afunda o rolê dos outros.
2: Exatamente, tanto que tem muitas pessoas que fizeram merda no passado, viu que aquilo foi uma merda e... Tomou vergonha na cara e se posicionou sobre, assumiu e falou: Não, não quero mais saber desses rolês, meu. Não acho que é legal. Eu fiz, não é legal. Hoje eu entendo e tudo redenção. mais. Exatamente. A gente também não vai, tipo, tesourar todo mundo do rolê porque já cometeu um erro. Não é isso que a gente tá falando. Mas a gente tá falando para as pessoas que já têm essa intenção, que elas não precisam nem encostar, meu, porque. O, a nossa cena é uma união A gente tem que cuidar um do outro A gente já tem que uma banda ajudar a outra para poder fazer o rolê acontecer Aí fora isso a gente tem que se juntar para fazer o rolê Não de ter a banda Mas o rolê para as bandas Acontecerem e a gente poder tocar E aí a gente já vai levantando Uma dando mão para outra e, e, e repassando E jogando a galera E aí uma frutinha podre Às vezes quem tá lá longe e, e conseguiu receber uma dessas informações, chega isso naquela pessoa, aquela pessoa já pode espalhar e, meu, notícia ruim se propaga, se propaga mais rápido do que um lançamento de um som do caralho, vocês podem ter certeza. Então, assim, a gente tem que estar tá unido é, e eu acho que a gente tem que sempre estar tá levantando essas pautas, porque elas são muito importantes. E é nesse movimento de levantar essas pautas que a gente vai ver em comentário, em feedback, quem concorda e quem não concorda, e é aí que eu, pelo menos, faço a minha seleção de hum, uma, uma, fruta, uma fruta podre, meu Deus. Não quero isso perto de mim, não quero que isso ouça a minha banda, não quero que tenha nem contato com o coletivo onde eu faço parte. E é cansativo, meu, é árduo e, e eu acho que esse rolê nunca vai acabar, meu, nunca vai acabar, pode muito melhorar, assim, mas, nossa, tem muito chão ainda pela frente, meu, a gente tem que trabalhar muito isso ainda, porque, igual eu tava falando, a gente tem que ainda, além de fazer todo esse rolê, a gente tem que ter a certeza de que vai ser um lugar seguro, para as pessoas chegarem, e quando eu digo pessoas, é para as mulheres, para as meninas, para como você quiser ser intitulada, chegar e se sentir segura, então a gente tem que ter toda essa, toda essa preocupação, e é muito difícil, é muito cansativo, então seria muito bom que as pessoas começassem a gerar essa chave e entender que é só uma mulher querendo estar tá no rolê, como tanto outros homens estão no rolê.
1: É, é isso mesmo que eu quis dizer, amiga. Tipo, quem você falou, já tem tanta coisa pra se preocupar pra ter que ficar cuidando da índole dos, dos outros. Então você tem que você tomar consciência e saber o que você tá fazendo pra não arrastar o rolê dos outros. Porque quem você falou, a gente pode fazer o tranco mais lindo que for. Se um, alguém fizer uma merda e alguém olhar e ver aquela merda, vai tudo por água abaixo, porque vai ser como se todo mundo tivesse feito a merda.
2: Exato.
0: Ó, oh, eu, eu acho que esse tipo, esse, esses assuntos, é, e esse assunto que a gente trouxe sobre a mulher no rolê, é, tudo isso, cara, eu acho que vai além de uma, de uma militância, e isso sim se trata de, de assuntos é, que são, são sociais, cara, são da nossa sociedade, mano. Então. Existe, vamos falar da sociedade do Brasil, né? O Brasil, existe racismo pra caralho, existe machismo pra caralho, existe, mano, o que tu quiser homofobia, misoginia, tudo. Existe, meu, e onde tem um grupo de pessoas, a gente vai encontrar isso daí. Então, eu acho, e eu pelo menos, no que depender de mim, a gente vai falar essas coisas... É, como, por exemplo, na, na cafeína já tratamos assuntos, por exemplo, da saúde mental é, da galera que é músico, que é de banda e tal, porque, meu, a gente enfrenta essas coisas, meu, a gente tem que lidar com tudo isso, além de todo o rolê de banda, a gente tem que é, lidar com essas coisas também. Que gente é, porque a gente tá ali, sempre né? muito
2: exposto, né, a gente tá sempre muito ali dando a cara, indo, falando, aparecendo então Exato. sempre muito, é muito preocupado foda. é muito foda a partir do momento que eu vi que a minha imagem estava abrangindo pessoas e lugares e longe assim saindo aqui de São Paulo indo para outros lugares eu comecei a me preocupar muito mais inclusive com posts que eu faço no meu Instagram porque querendo ou não eu tenho até pessoas de menor que me seguem então eu fico sempre muito alerta com o que eu estou jogando no meu Instagram agora esses dias eu até coloquei no meu Twitter, não adianta vocês irem no meu Instagram mais atrás de ah, onde que ela tá, o que que ela tá fazendo agora, é, nossa, onde ela está agora, porque não, é uma coisa que quem me segue tá percebendo que tá rolando cada vez muito menos, eu tô focando muito mais assim no meu lado profissional, nas, no, nas, nos projetos, aonde eu tô indo, onde eu tô sempre falando, em causas sempre posto ali tudo que eu acredito, tudo que eu acho que seja importante, jogo ali, porque a gente tá exposto, meu, a gente sempre tá exposto e, claro, de 2018 pra cá diminuiu muito esse negócio de hater, assim, antes eu tinha muita mais gente que chegava no meu feed pra comentar, eu tinha que ficar apagando, mensagem assim, abusiva, coisa mó, nada a ver, diminuiu muito, mas, por questão disso também, eu acho que por eu sempre estar, tá, a partir do momento que eu comecei a falar, tava atendendo batendo nessas teclas e também pelo, pelo meu trabalho, né, tipo, tô começando a querer mostrar mais do meu trabalho e menos da minha vida pessoal, antes no um Instagram que era só para postar sobre a minha vida tá virando mais, assim, o meu lado profissional do que o meu pessoal tipo, claro, se, se a pessoa chegar, quiser conversar eu vou ter uma abertura mas a minha visibilidade agora, assim, eu, eu creio que esteja começando a ficar mais voltada para isso. E, eu, e é igual eu falei antes, é uma coisa assim, que querendo ou não, eu, eu peso um pouco a mão, assim, tô começando a, a ficar mais atenta a isso, porque eu tô aí cara, meu, meu insta é aberto, entendeu? Você chega, você tem acesso a tudo que tá lá, e você, todos podem mandar mensagem, todos podem me marcar em post, então eu tô assim, correndo risco de, de tudo, de de tudo e todos, então é uma coisa que eu sempre tô alerta e começando a tomar também mais cuidado. E tanto que desde 2019 eu venho postando e falando que os meus seguidores meio que mudaram. Assim, muita gente deixou. Teve um de 2019 para 20, eu perdi mais de mil seguidores e minha conta é de mil. Aí não sei quanto eu tô agora, acho que eu tô chegando. eu não cheguei, passei os 1.600, ainda é pequeno. Mas nisso eu perdi muita gente, porque eu comecei a mudar o meu perfil, né, comecei a mostrar coisas diferentes, trazer coisas diferentes, e veio chegando essa galera, galera do rolê, páginas, rádios, artistas, tem muito artista que me segue, eu acho isso muito legal, assim, é, pessoas, assim, que são grandes, igual o Luquinha do Meme do Hardcore, que é um puta amigo meu hoje, assim, a gente tem um contato da hora pra caramba, Muita veio, começou a chegar pessoas que era o que eu estava almejando, e eu comecei a perceber que o que eu perdi não era tão importante porque não estava fazendo tanta falta o que estava chegando era mais legal então é, é, é isso foi é uma virada de chave que eu percebi muito nesses últimos quatro anos assim e, e o olhar que a galera, quando eu falo galera, os homens também começaram a ter por mim pela minha página, assim antes chegava já querendo outras coisas hoje já chega querendo ver o meu trabalho e, eu, e era isso que eu via era onde, eu ainda não cheguei onde eu quero mas tô, tô trabalhando para isso, entendeu chegar e falar oh, vamos fazer uma colabora, oh, vamos fazer uma música ou oh, não sei o que que era o que eu almejava, tanto tipo tem um som que eu escrevi para Drive to Glory que é lá da, de Araraquara que eu conheci lá no Rajada Fest que eu, que eu fui com o Luiz e aí eu virei muito amigo da banda e eles me deram a oportunidade de vou fazer um som junto. Eles me mandaram a proposta, que eles já tinham, e eu fui completando. Ele, é que eles estão parado agora, a música tá lá com, ele para, com eles parada. Mas assim, é algo que futuramente a gente vai gravar junto. O meu patrão na rádio, Cezinha, a gente também tem um som que a gente está trabalhando junto. Então assim, é, é, eu vejo que isso é um, é um pequeno, grande passo muito importante assim para minha vida nesse meio profissional. As pessoas já estão começando a ter esse olhar como, ah, ela, ela é artista, tal, ela faz música, não sei o que que era onde eu tava querendo chegar, e cara, é uma luta, velho, eu acho assim, eu como única mulher aqui, não sei, eu tô falando da minha visão, mas pra homem isso deve ser totalmente diferente, mas pra mim, cara, isso foi uma luta e assim, uma grande vitória até o que eu tive até agora, eu espero conquistar muito mais. Então, assim, você mulher que tá ouvindo esse podcast, meu, quer chegar lá no meu perfil, trocar uma ideia, vem que eu posso te ajudar, se você, você tá meio receosa, mas você quer fazer alguma coisa acontecer, vem pra com uma ideia comigo, que assim, eu tô aberta também a isso, entendeu? A passar tudo o que eu vivi e o que eu puder ajudar as mulheres, pra elas, as que têm medo, inclusive, de chegar nesse rolê. Já ajudei algumas, assim, não, não vale citar nomes, mas já teve gente que eu já ajudei a, pegar, a quebrar essa barreira de... E a pessoa hoje tá estudando, ainda não tem banda, mas tá estudando para poder ingressar nisso. E eu acho muito importante, porque é trabalho de formiguinha, cara. É assim, de uma a uma, eu espero trazer mais mulheres para esse corre. Que não é fácil, mas eu sempre falo, vale muito a pena. De verdade, quando você ver o retorno... o que eu tive até agora que só foi em mídia social... mas você... esse retorno, cara, é demais... é sensacional... e ver as pessoas te seguindo... e te mandando... pô, eu vi seu trabalho... do caralho... É, não tem preço... é sensacional...
0: é isso... de novo... é sobre isso... <risos> tô velho, tô com a voz... Desculpa.
1: a galera até se pergunta... galera que acompanha no Instagram... Adol, Luiz, é uma banda ou é uma pessoa? Porque só compartilha é <risos> coisa de banda.
2: É, isso é verdade. Ah, e aonde eu vou, eu falo do Luiz, né? Então, tipo, eu fui no PodCore, eu falei do Luiz, eu fui fazendo não sei o quê, eu citei o Luiz, eu dei uma entrevista para um blog, falei de 10 perguntas, 5 tinham o nome do Luiz então, às vezes a galera acha até que a gente é um só que tem dois, que tem três, quatro feeds. O Manata, Néfine, Luiz, Dol e refusa. E o mais engraçado é que a galera vai no Instagram do Refuso. Ô Dol, e aí oh, é o Luiz que tá aqui. É muito engraçado.
0: Mas, mas Isso é da hora, meu, porque isso é, é parte do, de uma amizade, de uma parceria que vocês começaram e hoje... É, digamos que isso deu seus frutos né, meu? Então é mais pessoas é, Seguindo isso daí Seguindo isso com banda Seguindo isso é, na, na sua arte né? Isso é, é muito da hora meu. E, e, é, e é tudo isso que, que envolve uma, um coletivo E aí a gente volta no, no assunto é, social No sentido que meu, onde tiver um coletivo Principalmente de seres humanos, de pessoas, meu, a gente vai encontrar uma porrada de coisa, de, de situações que qualquer, não só no meio artístico, qualquer outro vai vai existir. Então a gente vai confrontar o machismo, o racismo, a homofobia e, e tudo, mano. A gente vai vai estar tá ali atento a isso e, e confrontando isso. Por isso essa, esse episódio a gente quer deixar claro aqui, mano. Em primeiro lugar, assim Pra mim, é uma opinião pessoal Meu, o, o respeito com a, com a mulher A gente tá falando aqui, o lance da mulher é, os rolês e tal Meu, Pra começar na vida, assim cara que não tem respeito com mulher Vai pra... Tu! Porque aqui tem menores escutando Porque não, pra mim é, é inconcebível isso não, não acontecer, entendeu, cara? Então... Seguindo isso, é, do respeito pela mulher em qualquer ocasião, em qualquer momento da vida é, Mano, respeita a mulher, a mina que, que tá ali no show, cara Porra, é simples, pra mim é algo inconcebível o cara não, não ter esse respeito Pô, E a gente tem na, na história aí, mano é, por exemplo, o caso de Woodstock de 99, mano, que foi, foi horrível aquilo e tiveram muitas, muitas mulheres abusadas e foi uma tragédia aquilo, mano, isso é, é triste, mano, pensar como a Dó falou que estamos em pleno 2022, porra, esse tipo de coisa acontece ainda em shows e tal, então, mano, talvez isso demore pra acabar... É, mas dependendo de nós assim, a gente vai pelo menos trazer a luz, o bagulho e falar, meu. Aqui não, irmão. Simplesmente respeita, mano. Então se a gente tem espaço aqui em podcast para falar sobre isso, a gente vai falar, mesmo Se tu não gostou, vai escutar outra coisa. É simples, mano.
2: Exatamente. Aqui não tem vez desses vacilão. A gente amassa.
0: <risos> é, mano. Simples. É simples, é uma coisa que não, na minha mente não entra, mano é, Não ter isso, entendeu? Não ter respeito por mulher é, Existe... E existe muito, cara, o, o racismo Principalmente no som pesado, mano Pra mim é uma coisa tão... Porra, é sério isso? Existe, mano Mas existe, cara, é uma coisa que A gente vai trazer esse assunto também em algum outro episódio, cara Porque... Porra Até quando, meu? É... <risos> Coisas básicas da vida, irmão. Então, é pra isso que... Principalmente essa parceria aqui, cafeína Refis Sync, nasceu, cara, porque... É, a minha ideia da cafeína sempre foi trazer um além da música, cara. Além da arte. Então, é todos esses assuntos que nos envolvem, mano. Então, vai ser falado, né? Então, porra, já finalizando, cara, tô, tô muito feliz e, e grato pelo... Pelo papo, principalmente contigo, Dó De trazer tudo isso aqui pra nós E compartilhar, e, meu Não só hoje aqui nessa conversa Mas é, porra, o, o pouco que eu já te conheço E que a gente troca é, som, ideia e tal Mano, aprendo pra caralho E, mano, espero que isso continue Essa parceria continue aí, mano E, e pra acabar, velho que os dois falassem sobre os shows que vão vir Netflix, e o Manata e também aqui usando o espaço para lembrar a galera que estão vindo dois festes aí Casca Grossa irmão, hein?
2: é o Manata só tem um show firmado que é o Bayside porque a gente ainda está com alguns problemas internos <risos> então a gente vai fazer é, é... <risos> a gente vai fazer esse show Aí a banda oh. vai ter que dar uma paradinha de novo e ver o, o, o rumo que a gente vai estar tá seguindo, porque a gente quer fazer som, né? A gente tá nessa sagacidade, o um Murilão, coitado, tá din, 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 batendo, assim, lá no teto de, de montar a música. O cara tá, assim, com 300 mil ideias já na cabeça e na guitarra dele para fazer. Mas tirando esse, esse show que vai ter agora do Bayside, vou deixar aqui o @omanatahc no Instagram no Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, o é, Apple Music, todas, é, todas, até aquela plataforma que você está ouvindo e eu não conheço. Joga o Manata HC, que é a nossa distribuidora de música onde ah, a gente sobe, joga para todas as plataformas, então todo mundo consegue acessar nossas músicas. É, Facebook também a gente tem a gente também tem bastante seguidor lá, então eu sempre eu, e eu sempre sou muito ativa lá, então eu gosto. Para aquelas pessoas, né, que tem um preconceito com o Instagram, o Manata HC também no Facebook, vocês conseguem seguir a gente. E no YouTube, que o nosso não é tão rico quanto a Netflix mas a gente tem lá alguns conteúdos também, é o Manata HC. E já para finalizar aqui já dando o meu, meu tchauzinho, eu queria agradecer ao Luiza e é, eu tive um problema pessoal, então eu não pude estar aqui na semana passada, no primeiro, eu acho que eu iniciei bem, acho que o papai Goio tá feliz, <risos> pra galera que pediu mais de uma hora, tô me entregando aí uma hora e mais de meia hora, ou mais de uma hora e meia de, de podcast é. para vocês curtir. <risos> espero que vocês gostem. Pode deixar que eu vou deixar esse. Eu vou fazer esses dois homens aqui falar muito nos outros episódios também. <risos> e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ter um contato assim co, só comigo, o meu Instagram é Dol É S-U-L-L-I-V-A-N de navio. Dol então é Sullivan pode chegar, pode trazer seu som, que eu mostro pros meninos também. A gente troca uma ideia. Vamos, vamos agregar aí, ajudar todo mundo. Que é para isso que a gente tá aqui. E qualquer parceria que vocês quiserem comigo, gente, qualquer coisa, se alguém aí tá ouvindo e é amigo do Goio e falou, nossa, que mina da hora, quero fazer alguma coisa com ela. Pode ir lá mandar sua mensagem, que a gente troca uma ideia. Que é isso aí, a gente vai crescendo desse jeito. Um vai levantando o outro. E por último, nem não menos muito importante, Goio. Muito obrigada. Você é do caralho, assim, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de estar de tá aqui com você. Tô muito feliz, muito realizada e eu espero que esse na barra refústio sim, que seja um sucesso, o começo de um grande sucesso, traga grandes e bons olhos para o meu trabalho, pro trabalho do Luiz e pro trabalho do Goio, que também é, o, é muito importante isso, gente muito, 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 obrigada
1: yeah, Então man. compartilhem curtam caramba <risos> não fica só olhando não e só e ressaltando não sei se eu já falei mas o show da Almanata vai ser de estreia
2: rufem os tambores né? fala,
1: <risos> fala amiga para mim ficar feliz o show do Byside vai ser nosso show de estreia
2: o show do 15 vai ser o show de estreia da Almanata então se você ainda não comprou e... o seu ingresso, vai lá no feed da Almanata tem o link do clube do ingresso garante o seu não mosca não seja vacilão can... Monte uma fã de... aí na sua cidade e caia lá em Marília no Cão Perê. O bagulho vai estar tá bruto e insano. A Hammer fez a parceria agora, inclusive, com o, Caip com o Caipira Bruto. Então o rolê vai estar tá mais insano ainda. Não perde.
0: É aí, agora, a
1: Nathlin, a gente tem um, um show agora, dia 27 do 3, que vai ser o feche do coletivo aí, o feche de volta, depois, não acabou a pandemia ainda, mas agora que a gente tá podendo fazer o rolê, que vai contar com várias outras bandas muito foda aqui do, do 014, é né? uma nata infelizmente não vai estar nesse, mas nós também estaremos no próximo final de semana, 4, 2 do 4, né amiga? É 2 do 4? Isso. 2 do 4 a gente também estará tocando lá no Byside, estaremos indo junto com a Manata, estamos fechando inclusive uma van e se tá até além, se a gente conseguir mais pessoas para ir para esse rolê. Por enquanto é os dois shows aí, temos mais alguns olhares para mais alguns, mais umas oportunidades, mas a gente também precisa reorganizar a banda, que algumas coisas. Mas esses são os dois os dois rolês que a gente tem aí para tocar e fazer essa conexão com vocês. E tem a nossa... E segue a gente lá, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso corre, arroba NephlinHC, é Nephlin com dois L's e N no final. E... Lá na, na nossa bio tem um link lá que dá acesso a todo o nosso conteúdo, canal no YouTube, Spotify, a gente já tem o som lançado. E é isso aí, colhem lá. Valeu, Goião, por mais um... Podcast aí, DOL, prazer ter você aqui, galera. Só para avisar: agora a gente estará nós três aí, em todos os outros, que a gente vai convidando outras pessoas aí da cena para colar e trocar uma ideia com a gente, falar um pouco sobre o seu corre, sobre a sua banda.
2: Exatamente, e não deixar que nem eu nem o Luiz falou gente, segue o nosso coletivo, arroba, refuse to, antes eram dois, agora é arroba, refuse, refuse to, refuse to, sync. 014 criou, colocou o Refúgio Sync, já vai aparecer ali o loginho preto escrito em amarelo, vai lá, segue. Você tem banda, você tá precisando de uma força, é aqui do interior, vai lá, manda seu trabalho pra gente, que a gente vai ouvir com o maior prazer, espalhar pra galera. E se for da sua vontade, você entra no nosso grupo do WhatsApp também para estar tá ali conectado com toda é, vai essa caminhando
1: com a gente, vai caminhando Exato. que tem oportunidade, a gente faz coisa junto. E também, quem chegar nesse podcast pelo, pelo, pela nossa divulgação, siga o projeto Cafeína com dois 2S, Exatamente. que está fazendo junto com a gente.
2: Segue a Cafeína, segue o Refuse, segue todo mundo que é assim que a gente consegue atingir pessoas, com a ajuda de vocês.
1: E é isso, vem trocar ideia com a gente. Às vezes você acha que não é nada, é só um podcast, mas que nem o lance da playlist de pouquinho em pouquinho vai rolando alguma coisa, vai tendo um retorno então vamos falar, Flem falar sobre você vem ser menos anônimo vamos trocar <risos> uma ideia falar sobre as pautas e o rolê e banda e o que vocês quiserem, mas vamos participar interagir, isso motiva bastante o rolê faz o rolê ser mais legal, com certeza exatamente é isso,
0: é isso valeu mesmo vocês dois e valeu quem, quem escutou até aí hoje. Obrigado, Doc, que tu fez a gente ter uma hora Até agora tá uma hora e 43 de, de papo. Galera queria, pediu bastante, tá aí, meu. Tá aí, Tem. bastante papo
1: aí. Eu quero é. ver agora em pane. Você falou que pareceu que foi 10 minutos, agora eu quero ver. Agora, filho, é. o pane
2: vai, vai tuitar lá, gelei minha brejinha, vou ouvir o cafeína. <risos>
0: E é isso aí, meu. Sigam aí, sigam os perfis pessoais também, da Dol, Luiz. E, do e, goio. <risos> vai, e se pergunte
1: nome. se o Luiz é uma banda ou uma pessoa, ou só uma pessoa.
0: <risos> Pode perguntar, mas segue todo mundo lá. Segue as várias facetas aí dos caras aí, ó. E, ó. Colhe nos rolê Vai ter dois shows aí, tem em março. Vai ser no Jack, né?
1: É, o, de, o do dia 23, 27 do 3, desculpa, vai ser no Jack.
0: No Jack, depois tem Marília no Cão Pererê. Eu vou colar nos dois. No de Marília, eu, eu vou colar. Eu vou estar tá fodido, vou estar tá fodido, mas vou colar. Eu vejo vocês lá.
2: Exatamente, fica de olho aí na minha página, na do Luiz e na do Refuse, porque a gente tem um monte de segredinho que não pode estar falando. Parcerias legais também, inclusive com o Caio do Jack. Então, se vocês queriam rolê, vocês vão ter. Segura na nossa mão e vem que vai ser do caralho esse ano, promete.
0: Falou Tchau, até a próxima.
2: Falou galera. Death.
1: Can you bring me from the dark to the place she can hide on the ground?